0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Encontrarnos en tu casa, de ser añadidos a la Iglesia, adquiridos por tu misericordia y tu bondad pedimos que esta noche Señor tu palabra nos ministre, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que tu palabra sea esa espada de doble filo que tu palabra Señor sea luz en medio de las tinieblas la inspiración y esperanza por cumplir los propósitos tuyos, alumbra nuestro entendimiento, anímanos, danos el ánimo de alcanzar la plenitud de tu propósito Señor y que cuando nos presentamos delante de ti Hemos de escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Danos tu palabra, Señor, para poder ponerla por obra, Señor. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino obedeciendo tu palabra, seamos hacedores, Señor. Para que se manifieste tu poder y tu gloria aquí en la tierra, Señor. Pedimos que tu palabra pueda ser una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba yo hoy disfrutando. Ustedes quizás lo sepan, quizás no lo sepan, pero mi gozo es ver la obra de Dios en el pueblo de Dios. Lo dice allí en Primera de Juan. Cuando él está escribiendo... No sé si es la segunda carta o la tercera carta. Pero Él dice estas palabras y es la realidad para todos aquellos que estamos en la obra del Señor. Está allí en 2 Juan capítulo 1. Versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Se gozaban estos hombres de Dios, estos siervos de Dios, cuando ellos veían que los, los hijos de Dios andaban en la verdad conforme lo que el Padre había mandado. Yo, yo le diré lo mismo que no hay tristeza mayor en mi vida de ver un hijo de Dios andando fuera de los mandamientos del Señor y viviendo una mentira. El gozo es aquellos capaces de escuchar el mandamiento del Padre y andan en la verdad de Dios. Eso me trae un gozo increíble. Y he visto la obra sobrenatural. Es algo que más allá de lo que se puede explicar. Cuando, cuando comienza... La vida de un hijo de Dios que está conectado con el Padre, andando en la verdad y guardando sus mandamientos. Es sobrenatural. Motivo de gozo. La obra es un misterio. Algunos se sorprenden y quieren inquirir, quieren conocer este misterio. Los ángeles, dice la palabra de Dios, de los cielos han visto maravillas. Yo me imagino que nosotros no hemos visto ni una cuarta parte de lo que Dios hace en su poder, su potencia, su creación, lo que Dios está haciendo. Yo no creo que Dios está con los brazos cruzados sin hacer nada. Yo creo que los ángeles han visto mayor gloria y están viendo cosas increíbles, pero ellos no han visto nada tan increíble como la obra de Dios en ti. Dice que ellos quieren indagar, los ángeles están inquietos por saber por qué Dios nos ama al nivel que Él nos ama. Y nos creó por un momento por, por debajo de los ángeles, pero nos va a coronar y nos va a poner en un lugar bien alto. El plan de Dios no es algo ligero y estamos viendo estas cosas. Estamos viendo estas cosas, las estamos viviendo y yo me gozo observar la obra de Dios en nuestra, nuestros alrededores Y es algo curioso, es algo así bien, bien tremendo Cuando empiezo a indagar estas cosas en la palabra de Dios en mi caminar diario Dice la palabra en Hebreos 2.10 Que Él desea traer muchos hijos a la gloria la obra de Dios en la tierra es poder alcanzar a, a cada uno de los habitantes de la tierra. Lo vamos a leer allí, Hebreos 2.10. Lo ponemos en, en un formato más claro aquí porque no se ve nada acá arriba. Ahí está. diré convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, primero pudiera perfeccionar, por sufrimientos, aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Con el propósito de llevar un, una multitud. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? Llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos puede Dios llevar a un estado de mayor gloria a través de primero hacer el autor de esta salvación? Padecer aflicción. Primero tenía que perfeccionar a través de aflicciones a Cristo, porque Él sería el modelo de la salvación de todos. El trato que Dios tuvo sobre eh, Jesús iba a servir para que nosotros pudiéramos entrar en ese nivel de gloria. Sabes que muchas personas no, no entienden que este plan de Dios era desde el principio. Les escribo vosotros padres porque usted conoce aquel que era desde el principio. El que llega a la madurez en las cosas del Señor se da cuenta que, que no es una sorpresa lo que Dios está haciendo. Sino que fue el deseo del Padre desde el principio. Cuando Dios dijo estas palabras en Génesis capítulo 1 versículo 26. Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1 versículo 26. Luego dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza Y póngalo en señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias Toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra Dios dijo, yo quiero un hijo sobre la faz de la tierra, que sea igualito que yo ¿Sabes lo que es eso? Es el deseo de un papá. Solo los papás saben lo que significa yo quiero un hijo que pueda tener mi parecer, que se conduzca en la forma que le voy a enseñar. Y eso no fue que Dios quiso un objeto para tener ahí inclinado a un lado, sino Él dijo, quiero de mis lomos que salga de, de, de lo más interior que soy, que salga la imagen, la hechura de, de un hijo. Que pueda tener el poder y, y toda la majestad, el señorío. Y nosotros, ¿sabes qué? Hemos, a través de nuestra desobediencia, nos hemos alejado, nos hemos desviado, descarriado y hemos salido de tener la semejanza a la imagen de Dios. No tenemos esa imagen. Somos aquel hijo pródigo que se fue a tierras lejanas y hacía cosas que el padre nunca deseaba. Nunca deseaba. Y sabes, eh, nos hemos tornado en personas que ya no pensamos como el Padre. El Padre es amoroso y es una persona dada a servir. Nosotros somos eh, egoístas y solo nos queremos ser servidos. Solo nos servimos a nosotros mismos. Y entonces, indagando en, este, en estas cuestiones, fue siempre el deseo de Dios de tener la hechura de su creación. Muchas personas piensan, no, esto se le ocurrió a Dios de último instante. Pero Jeremías 1.5 dice algo diferente. Dice, desde el vientre yo te formé y desde allí te conocí. Antes que fuiste formado en el vientre de tu mamá, Dios ya te tenía en mente. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que Dios tenía en mente para ti? Y usted ya lo sabe, ¿verdad? Ser hechos conforme la imagen de un hijo. Que usted pudiera ser la hechura de, de lo que él tenía como propósito en esta vida. Para que cuando las personas te veían pasar, decían, allí va el hijo de, de Dios. Y yo les prometo que cuando pasaba yo, la gente decían otra cosa. Ahí va el hijo de su madre, ahí va el hijo del diablo. A él. Todos, éramos hijos de todas las cosas menos hijos de Dios. No teníamos su semejanza de verdad. Yo sabía que antes de conocer a Cristo, yo era un perfecto hijo del diablo. ¿Por qué? Porque hacía las obras de mi padre. Me parecía, era un mentiroso, un ladrón. Venía a destruir, no edificaba nada. Venía a tomar lo que no era mío. Y Dios está haciendo una transformación en nuestras vidas. Yo me gozo, no lo entiendo. Pero yo sé que todo hijo comienza con una semilla. Es, es la esperma, lo que es la palabra griega, lo que es un simiente que Dios deposita en nuestro ser. Y ahí dice el Señor en Primera de Pedro 1, 23: Que hemos sido nacidos de nuevo, siendo renacidos de una esperma, no de una esperma corruptible, sino incorruptible. A través de algo que Dios deposita en nosotros, su palabra viva que permanece para siempre. Y es una obra sobrenatural cuando Dios deposita su simiente en ti y empieza a crecer dentro de ti un hijo de Dios. El, acuérdense, hijo significa que se parece al padre, teniendo carácter de su papá. Cuando los judíos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Él dijo, no, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. No se confundan. Usted es hijo conforme esa simiente depositada. Y en nosotros, Dios hace 29 años atrás, en una forma sobrenatural, engendró en mí ser hijo de Dios. Una transformación tremenda. Dice um, Juan capítulo 1, verso 13. Dice, estos no fueron nacidos por voluntad, no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, ni voluntad de carne, sino es, un, es, un, es una vida depositada. ¿Quién puso esa semilla allí? Dios. Dios. Hay algo sobrenatural que Dios deposita, dice, los cuales no son engendrados de sangre. No heredamos eso de un tío, de un abuelo, de un papá biológico, ni de voluntad, de una pasión. El día que usted uh, tuvo intimidad con su esposa, no sucedió así. No fue el deseo. Yo como varón, como pastor, quisiera tener la habilidad de engendrar la vida de Dios en los demás. Pero solamente Dios tiene ese poder. Y Dios deposita esa semilla y ahí se desprende la vida de Dios. Y empieza a crecer. Y sabes que yo quisiera. Yo quisiera subirle acá a uno de los jóvenes. Muchos están en, la, en, la, en el colegio, ¿no? Y estos jóvenes, tú le haces la pregunta. Y yo le hago la pregunta. Son tienen la hechura, ven acá Blas, ahí está un joven, ven acá. Eso es un joven. Él no tiene que hacer, casi llega a la tarima sin tener que subir, ¿verdad? Él no tiene que hacer nada, en ningún esfuerzo por ser hijo de su papá. Él no, no hay esfuerzo en su vida. A decir, bueno, si, si yo un día quisiera que me, me viniera el ser como él es, aún en una forma joven, en un desarrollo menos sofisticado, es un hijo de su papá. Y, y cuando le decimos, sé perfecto como tu papá es perfecto. Es algo en cuanto ya está engendrado y, y se está desarrollando su madurez. Y un día será un hombre con mayor desarrollo. Pero nunca, ni cuando él tenía cinco añitos, ni cuando tenía dos. Dejó de ser esa obra que estaba en desarrollo de ser hijo de su papá. Y es algo maravilloso, gracias Blas. Es algo maravilloso de ver que no importa que tú hayas comenzado esta vida cristiana Y sabes algunos quizás quizá estén hasta molestos con nosotros Cuando nace un bebé y el bebé le sale la saliva y hace su popó y está gritando de noche Y es insoportable, no deja de ser una obra perfecta del desarrollo de una simiente que se depositó y nos gozamos de saber que en esa madurez, en ese alcance, un día el Padre le confiará todo su reino a su Hijo. Porque lo habrá enseñado, lo habrá entrenado, ha caminado este Hijo en algo que se llama obediencia. Se ha dejado corregir, se ha dejado disciplinar, se ha, ha sido dotado con el Espíritu de Dios Camina en la palabra de Dios, hablando lo que habla el Padre. Y esto es lo que Dios está tratando de hacer sobre la faz de la humanidad. Y les felicito a todos ustedes que anhelan agradar al Padre. Eso es señal de ser un buen hijo. El hijo desea agradar al Padre. Nosotros tenemos que ser expertos en esta vida, no religiosos. Llegó un hombre hace dos años acá a la iglesia. Dijo, bueno, yo he sido cristiano diez años. Me fui de la primera iglesia porque ellos son calvinistas. Me fui de la segunda iglesia porque ellos son de... Ellos creen en, en la dispensación de los de Armenia. Y ahora vengo a preguntarte a ti. Porque quiero ser parte de tu iglesia. Mira, tuve que morderme la lengua. Para decirle que esta casa... Lo que hay son aquellos que desean ser hijos de Dios, no teólogos, no religiosos, aquellos que están caminando con el deseo de agradar al Padre en todas las cosas, cuyos pensamientos están consumidos con los pensamientos de Dios, sus palabras son igual que las palabras de Dios, que en su semejanza están caminando cual Dios camina sobre la faz de la tierra. En el Salmo 82 Dios le hace la pregunta a su pueblo. Se acerca a su pueblo y dice estas palabras. Dice hasta cuándo van a seguir demorándose en aceptar la responsabilidad de ser mis hijos sobre la faz de la tierra. Salmo 82 versículo 1. Dios está en medio de la reunión de los dioses. ¿Quién son los dioses? Aquellos con el carácter de Dios. Los hijos de Dios. Dios está en la reunión de los dioses. Yo pensaba, Dios se apareció a Buda y a Mohammed y a todos los. No, Dios está en reunión de su familia. Y allí, en medio de su familia, Él va a trazar una línea, un juicio. Versículo 2 eh, uh, dice: ¿Hasta cuándo andarán injustamente y caminarán con los impíos? ¿Qué hace un hijo de Dios caminando con los impíos? ¿Cuántos vieron la película Pinocchio verdad? Al ratito ya tenía las mismas orejas y el rabo de un asno Y Dios se maravilla preguntando ¿Hasta cuándo? ¿Lo están leyendo ahí? ¿Hasta cuándo juzgarán? Esto tomarán decisiones injustas ¿Hasta cuándo caminarán? No como un hijo de Dios Usted es hijo de Dios donde quiera que usted vaya y usted traza las líneas enseñándolo a los pueblos aquello que le agrada al Padre. Usted camina como la medida que Dios desea sobre la faz de la tierra. Cristo le dijo vosotros sois la luz del mundo. Y si usted no alumbra el mundo seguirá en tinieblas. Y usted sabe cuando está la presencia de Dios en usted. Cuando alguien se le va una mala palabra y se vira a ti y dice perdóname. Y yo le dije, no, no me tenga que perdonar a mí. Si usted lo que ofendió era a Dios. Pídele perdón a Dios. Pero ellos ven en mí el carácter y, y el rostro de mi padre. Ellos sienten la presencia de mi padre. Porque donde está un hijo de Dios, está haciendo la obra del padre. Representa el padre en la tierra. Y, y sabes que Dios... Yo no conozco a un papá que no sea orgulloso de su hijo. Dios está sumamente orgulloso de nosotros. Aún con todo el desbarate. Con todo el desajuste. Él dice. He aquí mi hijo. El cual tengo complacencia. El cual me agrado de saber que salió de mis lomos. Y es la obra de Dios. y Increíblemente. Si seguimos leyendo, a usted lo hagan de tarea, vamos a, a, a perseguir. El, el Salmo 82 enterito es Dios hablándole a sus hijos. ¿Por qué anda con los impíos? ¿Por qué no? Escuchen el Salmo 82, 3. ¿Por qué no defienden al débil y al huérfano? ¿Por qué no hacen justicia al afligido y al menesteroso? Dios le da el encargo a sus hijos de hacer la obra del Padre. Y les se van a dar cuenta rapidito cuáles son los hijos de Dios. Porque ellos más que nada quieren agradar al Padre. Más que cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Los hijos de Dios quieren caminar. Mira lo que dice el 4. Librar al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. Además versículo 5. No saben ni entienden y andan en tinieblas. Todo lo que es un fundamento sobre la tierra tiembla. Versículo 6, mas yo os dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Qué, qué privilegio, ¿Qué, qué increíble que pasar de ser un hijo del diablo. Un malvado, un perverso, un mentiroso, un ladrón. Que hay una naturaleza depositada transformándome de gloria en gloria. A la semejanza de un hijo que agradó al Padre. Jesucristo. El modelo que nos manda Dios de, desde los cielos. Que nace allí en Belén es del Hijo de Dios. Y comienza esa naturaleza trabajando en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice que comienza a estar sobre nosotros un espíritu más excelente. Un espíritu que no acepta ser ladrón. Un espíritu que no acepta ser infiel. Un espíritu que no acepta ser pornógrafo, ni pedófilo, ni homosexual. Un espíritu excelente. ¿Quién deposita eso allí? El espíritu mismo en la presencia de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu. Ya tú eres diferente, ya eres hijo de Dios. Ya tú eres una persona diferente, ya tú no estás en la familia de Satanás. Ya tú no estás repitiendo lo que Satanás repite, ni pensando lo que él piensa, ni andando en tinieblas. Ya tú eres una persona diferente. Y en los finales días yo haré mi espíritu caer sobre toda carne. ¿Qué espíritu usted está permitiendo estar en tu vida? ¿Lujuria? ¿Perversión? ¿Inmoralidad? ¿O justicia, paz y gozo? Me gozo con aquellos que andan en la verdad. Aquellos que puedan recibir y poner por obra los mandamientos del Padre. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que andan en el espíritu de Dios. Es algo maravilloso ver la obra que Dios ha hecho en nosotros. Dice el versículo 15, usted no recibió un espíritu para volver a encadenarse y ser tomado cautivo para hacer la voluntad de Satanás. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar debajo de las cosas, para otra vez andar en temor. Sino que habéis recibido el espíritu que te adopta por el cual comienzas a decirle aba Padre. La palabra aba padre en el hebreo es como diciendo papito, mi papi. Ya tengo papá. Aleluya. Ya no soy huérfano. Aleluya. No ando vagando sin dirección y sin rumbo. Dice la palabra de Dios que en, en Juan capítulo 14 dice, ya no les dejo como huérfanos. Ya no tienen que andar sin rumbo. Eso es lo que significa la palabra huérfano. Significa aquel que anda sin rumbo, sin dirección. Vamos a leerlo. Bien rapidito, lo tengo acá. Vamos a intentar Juan 14. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. No lo voy a dejar sin cobertura. Sin provisión, sin herencia, sin un nombre. Dios nos ha dado el nombre sobre todos los nombres. Él nos ha adoptado como hijos. Dice, No dice la palabra mirar con cuál amor nos ha amado el Padre que decidió llamarnos vecinos. A acercarte como, pero ahí en tu No, hijos en la mesa Y cuando caminamos como hijos de Dios El caminar de un hijo de Dios Es, diga conmigo, aspirar Ser como el padre Ese espíritu paterno ve un huérfano Y quiere ser su papá Es un espíritu, no es de nosotros Es de Dios Que ve un solitario Y desea ponerlo en familia Por eso nosotros evangelizamos por eso queremos que todos vengan. Hoy se ha pasado en la tarde. Hemos pasado un día bien lindo con Paco. Es un hijo espiritual. Nació en marzo 23. Y sabes que como que es un hijo. Porque quiere agradar al padre. Qué tremendo. Y él le decía. En la casa de mi padre. Mucho lugar hay para ti. Ven a visitarnos. Ven a visitarnos. Ese señal de ser un hijo de Dios. Desea. Dice Jesús. No temáis. Si no fuera así, no se los digo. En la casa de mi padre, mucho, muchas mansiones hay. Yo voy a ir, muchas moradas. Yo voy a ir a preparar un lugar para usted. Para que donde yo esté, tú estés también. Ese es señal de hijo. Eso es señal de hijo. Qué tremendo. Estaba diciendo Desmond Frey. Dice Joaquín, tú vas a saber quiénes son los hijos de tu casa. La iglesia que Dios te ha dado. Porque cuando hay problemas, los sobrinos salen corriendo, pero los hijos se quedan en casa. Así tú vas a saber quiénes son los hijos verdaderos que van a cambiar el mundo contigo. Cuando hay adversidad, cuando hay un fuego en la casa, los sobrinos salen corriendo, pero los hijos se quedan ahí para rescatar la familia. Defienden la casa hasta muerte. Qué tremendo. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Es un testimonio que nos da la presencia del Señor Vamos a leer esto Primera uh, de Juan 5, 7 Nos apuramos Hay tres que dan Testimonio en el cielo Que somos hijos de Dios Son tres los que dan Testimonio en el cielo Primero el Padre ¿Sabes qué lindo las veces Que Dios me ha abrazado a decir Joaquín Tú eres mío sí, Pero soy feo, sí pero eres mío pero estoy débil. Pero eres mío. Y nada va a cambiar eso. Señor pero soy torpe. Pero eres mío. El Padre nos da un testimonio continuo. Todos los días. Esa es la paz que tenemos. Las personas dicen. Wow como cambió fulano. Porque ahora tiene el abrazo del Padre. Tiene la presencia del Padre. Tiene las palabras de afirmación. De un Padre. Dice el Padre da testimonio. La palabra da testimonio. El verbo. La palabra de Dios dice en primera de Juan, no, no Primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo 12. Todos aquellos, digan todos que han recibido, no, no es Primera de Juan, um, vamos ya yeah, Juan 1, 12, mas todos aquellos que recibieron a los que creen en su nombre, Dios le dio el sello de la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibiste usted a Cristo? Lo aceptaste y ¿Sí crees en él, Dios te pone ahí un sello que ya tú tienes el potencial. Tienes la potencia todo lo que lleva para ser hechos conforme al hijo de Dios. ¿Sabes? El desarrollo eso de haber nacido de nuevo se perfecciona en nuestra, diga conmigo, obediencia. Y hay que ejercitarse a ser obediente. ¿Qué es lo que dijo el Padre? ¿En dónde quiere que el Padre que yo vaya? ¿Dónde quiere que él me, que yo me reúna? ¿Qué es lo que Él quiera que yo haga? Un hijo está indagando continuamente que él le agrada al Padre? El testimonio dado por el Padre, el Verbo y el Espíritu. Estos tres son uno. Primera de Juan 5.9 Si es verdad que llega un hombre a felicitarte y decirte yo soy tu papá y le creemos. Si recibimos el testimonio de los hombres que somos hijos de ellos, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de sus hijos. Dice que Cristo es el hijo de Dios en la resurrección vestido con poder. Y nosotros que andamos conforme la hechura, el imagen, el carácter. Yo pienso como Dios, yo hablo como Dios, yo hago las obras de Dios. Si no me creen a mí, crean mi vida. Eso es lo que dijo Cristo. Mira la muestra de la vida que yo vivo. Vivo para agradar al Padre que está en los cielos. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy andando conforme a lo que Dios está dirigiendo, e ejemplo todos los hijos de Dios salgan por esa puerta, ahí van todos los hijos de Dios y salen por esa puerta, todos los hijos del diablo desobedecen la instrucción de Dios, todos los rebeldes, los desobedientes, eh, eh, una prepotencia por hacer su propia voluntad los hijos de Dios se sujetan. Los hijos de Dios son obedientes. Los hijos de Dios hablan. Y digan conmigo: Hablan con su papá. Y una vida íntima de oración. ¿Qué está diciendo, Señor? En esta jornada de mi vida, en este tiempo, en esta temporada. ¿Qué quieres para mí, Padre? He venido a hacer tu voluntad. He venido a seguir tus huellas. A marcar la, la historia del mundo. Porque he llegado a ser la voluntad del Padre. He llegado a ser un buen mayordomo. Lo que Dios deposita en mis manos. Yo no voy y se lo ofrezco a Satanás. Los hombres Dios los bendice. Aquí tiene mi hijo mío 100 mil dólares. Agarran los 100 mil dólares. Y los van a derrochar en aquello. Que no glorifica al Padre. Si usted me da 100 mil dólares. Yo voy a, a poner un anuncio. Sobre la ciudad de Miami. Que diga Cristo el Señor. Cristo es mi Rey, el Padre, yo he venido a glorificar al Padre, me dio ojos, me dio manos, me dio toda la potestad. Yo aborrezco ponerme ropas que digan el nombre de la persona que la hizo, para no darle gloria a los hombres. Esta tarde saludamos, a, andábamos en un carro bien lindo y uno bajó la ventana y le dijo, hey quiero escuchar el motor, yo le dije mira escucha esto, Cristo te ama. Escucha algo mejor que un motor Escucha que el Dios de la gloria te ama Aleluya Y si vamos a ser hijos de Dios Vamos a ser hijos de Dios con poder Oye Joaquín porque tú no eres mujeriego Porque hay un Dios en los cielos Que me limpió el espíritu Me lavó Ya no como estierco Ahora me gusta el coco No la caca no me gusta el desecho, no me gusta lo sucio, lo inmundo, lo que no es Me gusta honrar al Dios, mi papá en los cielos Llamó un señor para esto de la salvación de los matrimonios, salve su matrimonio Hablo con él y me dice por favor habla con mi esposa Llevamos 26 años casado y ella no quiere saber de mí, y se me está yendo Hablo con la mujer, la llamo, le digo, mira, su esposo quiere un intento de restaurar su... Y dice, mira, pastor, yo le respeto a usted, pero no regreso con ese idiota jamás en mi vida. Cuando yo le digo, dale una oportunidad, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y él dice, bueno, está bien, lo va a hacer por usted. Llamo al Señor y me dice, le digo, mira, Señor... Y yo le pido a Dios que el próximo, la próxima vez que tú seas infiel a tu esposa, que Dios te mate ahí mismo. Es mi oración. Que tú sepas la seriedad de deshonrar una hija de Dios. Número uno. Número dos. Dice, es que tú no entiendes, ella es mala. Y yo le digo, mira, aunque ella sea un diablo, el ser infiel a tu esposa es deshonrar al Dios tuyo que está en los cielos. José fue fiel a, 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 a no estar con la otra mujer porque dijo no jamás le haré daño a mi Dios Jamé, jamás caminaré en una forma que deshonra a mi papá que está en los cielos quizás se lo merezca a mi esposa quizás ella es una malvada torcida anda en caminos horribles pero jamás sería un testimonio de un hijo de Dios. Justificar su maldad. Y traicionar al padre. Porque alguien le hizo una ofensa. Aunque todos. Torne contra ti. Nosotros tenemos que honrar a Dios. Y vamos a escuchar. Y yo anhelo a escuchar. Y lo estoy escuchando. Mateo 3.17. Continuamente. Diariamente. Escucho en los cielos. Una voz que dice. Este es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Esa. Esa palmada. Que, de, que Dios dice estoy orgulloso de ti Sigue viviendo para mi gloria Sigue tomando decisiones que me honran a mí Sigues viviendo para aquellos que yo amo Ama lo que yo amo Aborrece lo que yo aborrezco Eso es un verdadero hijo de Dios No andamos en filosofías de hombre No andamos en, en te, te, teología de, de aquellos eruditos Hubo una voz en el cielo que decía Este es mi hijo yo quiero que usted viva para esa voz. No viva para las otras voces. Viva para la voz desde de los cielos que dicen. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Me ha agradado con su forma de ser. Me ha agradado con su forma de hablar. Tenemos que nosotros como hijos de Dios. Empezar a, 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 a dirigirnos hacia la madurez. De pensar, hablar, hacer, caminar, vivir. Como le agrada al Padre. Eso es una obra gloriosa de parte de Dios Dice la Biblia que ningún hombre Ha tomado para sí mismo esta obra Sino que Dios ha prometido en el nuevo um, En la nueva dispensación, en el nuevo pacto Él dice yo escribiré mis leyes sobre su corazón Escribiré mis leyes sobre su mente Ellos andarán conforme mi voluntad Habrá una voz detrás de ellos que dirá Toma este camino hijo mío Toma este camino es una obra sobrenatural de parte de Dios. Dios nos ha adoptado. Tiene una herencia para nosotros. Ha derramado su espíritu sobre nosotros. Él quiere que nosotros crezcamos. Diga crecer a la estatura, la medida y la plenitud del carácter de Jesús. Carácter habla de ser como el papá. De caminar como, como a Dios mismo le desea Romanos 8.15 dice Él nos predestinó para la adopción como hijos a través de Jesucristo La obra de la cruz comienza esta realidad Los que venimos a Jesús dice que allí No os habéis recibido espíritu Para volver a, a, a una cautividad verdad Vamos a ver 8.15 verdad Sino un espíritu de adopción Para caminar como Él le agrada Diciendo, papá, ¿qué tú quieres? ¿Cómo lo quieres? Esta es su buena voluntad. Obediencia. Caminar en la luz del Señor. Escuchando la voz del Padre. La instrucción, la dirección. Cada palabra. Dice, el hombre no vivirá solamente de comer una buena, sino de cada palabra que sale de la boca del, del Padre. La boca de Dios. Que eso nos alimenta nuestro espíritu para caminar como Él desea. Los pensamientos Isaías 55, 8 dice Mis pensamientos no son tus pensamientos Cuando tú dices algo suena bien lindo Pero Dios dice yo no pienso así Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni mis caminos, vuestros caminos, mis caminos dice el Señor Empieza a abrir tu mente a los pensamientos de Dios Lo que comienza bien termina bien Lo que comienza mal termina mal Dios quiere que nosotros podamos correr esta carrera y ser como Él. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, la vida que vivimos. Agradando al Padre, siendo hijos de luz. Buscando la voz del Padre en toda situación. Le digo a los jóvenes que se van a casar, busquen una palabra de parte de Dios. Porque eso te sostendrá en el medio de su matrimonio. Te va a sostener en el medio de los tiempos difíciles, en los valles. No te juntes con un... Uh, como dijo un pastor amigo mío, dice Joaquín, Dios tiene hijos, Satanás tiene hijas. ¿Qué significa? No entres en un yugo desigual. Dios tiene hijas y las hijas de Dios quieren agradar al Padre. Viven por manifestar el carácter del Señor, resplandece en el medio de las tinieblas para agradar a Dios. No están buscando su propia voluntad. El matrimonio es un estado que tiene que traerle gloria a quién? No a gloria, ni a victoria. El matrimonio le tiene que traer gloria a Dios en las alturas. No a su persona, ay, quiero uno, quiero a alguien bonitillo. No. Usted póngase bonitilla. En tus actitudes apacible que agradan al Padre. Son de gran estima delante de Él. Una mujer, una hija de Dios quiere agradar al Padre. Formando un matrimonio que glorifica, que, que muestra. La palabra gloria significa la manifestación del carácter de Dios. La gloria que vestimos es andar como Dios anduviese. Hablar como Dios quiere que hablemos. No con insultos, no con malas palabras. No con ofensas, sino andando. Y sabes que dice allí Juan 14, 24. Dice, um, aquel que no me ama, no podrá guardar mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es que yo se la estoy odiando, sino que son de mi Padre que me envió. Tus palabras, ¿quién te la, de, 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 ¿de qué manifiesta? ¿Qué espíritu? ¿Qué soberbia? ¿Qué egoísmo? Las palabras deben de ser palabras que Dios diría. Dios diría, ten esperanza, espera. O apúrate que se hace tarde. ¿Cuándo has leído ahí en la palabra de Dios? Apúrate. No. Espera en el Señor y verás su gloria. Camina en fe, esperanza y amor. De eso se trata la obra de Dios, mi mamá me dijo a mí bien jovencito Joaquín vas a saber un, un conocer un verdadero cristiano Porque tiene el carácter de saber esperar, oh qué lindo es el Señor La obra profunda de ya descansar, reposar diciendo Señor en ti está mi esperanza En ti espero, yo sé que tú eres un Dios fiel, tú estás haciendo una obra completa me gozo en esperar porque sé que hay un galardón bueno que viene a los que esperan en el Señor. Dice que se montarán en las alas del águila y rejuvenecerán. Correrán y no se cansarán. Dice que caminarán y no se fatigarán. Los que Espera, pero pastor, de usted, esta predica es muy larga, ¿no? Deja que la esperanza tenga su obra perfecta en ti. Espera en Dios Dice lamentaciones Los que esperan en el Señor No serán avergonzados No serán avergonzados Mostrarán la gloria de haber esperado Caminarán en las alturas De los propósitos de Dios Perfeccionando el amor Primera de Juan 2.15 Dice aquel que obedece mi palabra Perfecciona el amor de Dios en él El guardar la palabra de Dios Hace una obra perfecta Del amor de Dios en ti el no guardar la palabra de Dios. Nunca perfeccionará su amor en ti. Es la obra que Dios ha permitido. Dándonos su palabra. Para que podamos reflejar su carácter. Juan 17 4. Yo tengo. Yo te he glorificado en la tierra. Todo el mundo que me ha conocido a mí. Te ha visto a ti. Porque. Porque. Hemos pensado como el Padre Hemos hablado con el Padre Hemos llorado como el Padre llora Hemos añorado lo que el Padre Cuando una persona se topa contigo Dice sabes qué? Veo en Padre en ti Veo en tus palabras La sobriedad, la sabiduría La gracia, la misericordia De tu papá Es, es hermoso la obra que Dios Está haciendo en nosotros Vamos a terminar con leer Hebreos 5:8. Jesús fue el precursor. Mientras más eres como Jesús, más perfecciona ser hijo de Dios. Y dice que aunque era un hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Dice que las dificultades en la vida que se presentan van perfeccionando el carácter tuyo para que sea más como Cristo. Oye, no saben la cantidad de veces que yo quiero... Decir palabras que no debo decir Pensar cosas que no El otro día me llama un individuo Que hace 10 años atrás Me hizo una trastada Pasaron 10 años y me llama Y dice Joaquín te pido perdón Yo quería ser, Hijo de tío, Malvado Pero es. yo quería decirle palabras Que no eran como mi papá Y empecé a hablarle Como un papá Le hablase a un hijo Que está regresando a casa ¿sabes qué? te perdono ¿sabes qué? no no mires hacia atrás Dios tiene un propósito con tu vida hoy llénate de la gracia de Dios y termina con aquello que Dios te llamó y yo decía wow ¿quién está hablando? estaba hablando el papá estaba hablando uno que está siendo hecho conforme Ese es lo que es un hijo va, va a caminar dice que por causa de lo que sufrió aprendió obediencia ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere hacerte sufrir para perfeccionar tu carácter? Versículo 9. Ya haciendo maduro, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que siguen en ese orden, que siguen ese ejemplo, que obedecen. Dios está haciendo, la obra que Dios está haciendo en ti, es para darle esperanza a los que no están Porque hay un montón que tienen, te están observando Hay un montón que dicen ah, Así que tú eres hijo de Dios ahora ¿verdad? Tú eres cristianito ¿verdad? Ah, vamos a ver cuando llega una mala noticia Cuando venga tiempos difíciles ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué es el carácter formado? Y sabes no, no perdemos esperanza El domingo estaba yo aquí en, 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 en mi oficina Y había un niño En la clase dominical Los gritos eran de gorila Y yo tengo la esperanza Y el gozo de saber Que eso no va a ser la vida De ese niño para siempre Yo digo Señor gracias Porque he visto Los que ya salieron De esa escuela dominical Que tienen el carácter de Cristo que hay una esperanza por aquellos que acaban de comenzar, pero mayor responsabilidad para aquellos que llevamos mucho tiempo y rehusamos caminar en el carácter de nuestro Padre. Así que animémonos, pongámonos de pies esta noche y digámosle al Señor, Señor, quiero amar como tú amas, quiero hablar como tú hablas, quiero aborrecer todo lo que tú aborreces. Quiero obedecer todo lo que tú deseas que yo obedezca. Le doy gracias a Dios por, por la obra que está haciendo en nosotros. abacú capítulo 2 versículo 14 dice. Para que su gloria llene la tierra como las aguas cubren la mar. ¿Qué es eso? Dios quiere la manifestación de su carácter sea tan amplia. Que cuando las personas te ven pasar diga. Ahí va un verdadero príncipe del Dios de los cielos. Allá va un verdadero Dios De un Padre que está en el cielo No tenemos que señalar Ayer fui a hablar con un amigo mío Lleva cristiano 28 años Me dio todas las excusas Que usted se puede imaginar Todas las excusas me las dio en 15 minutos No porque ese pastor No porque mi papá No porque mi esposa No porque mis hijos Lleva 29 años Y todavía no asume la responsabilidad De ser un verdadero hijo de Dios con toda la mayordomía. Que Dios te bendiga y tú vengas a honrar a tu papá. Que Dios te prospere y tú digas, mi prosperidad vino porque mi padre me ha amado. Yo no soy huérfano. Yo no ando en la calle como un cualquiera. Yo tengo herencia, tengo un legado, tengo una identidad. Cuando eso es fuerte en ti, no vas a actuar como huérfano. El huérfano es sumamente inseguro, llevado por un espíritu de temor. No tiene certeza. Dice Jesús, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Eso es un hijo de Dios. Yo sé quién yo era y yo sé quién yo soy. Y eso te da la fortaleza de saber que, que de verdad somos los príncipes de Dios sobre la tierra. Señor, si tú no me has llevado a otro nivel de experiencia o de promoción o de bendición, es porque todavía estás tratando con mi carácter. Acepto. Esta, esta temporada en mi vida No es el trato como dijo José A sus hermanos Génesis 45 versículo 8 Ustedes No me hicieron esto Ustedes no le voy a dar El crédito por hacer Todo lo que yo he pasado Vamos a ponerlo ahí en pantalla Génesis 45 8 cuando él ve toda la historia de su vida y se da cuenta, espérate todo esto dice así pues no me enviaron acá a vosotros sino la mano de Dios ha estado sobre mí y él me ha puesto a través de este trato difícil la traición la angustia, el rechazo todo eso lo permitió a Dios para formar en mí el carácter de un buen hijo que llegó a ser el padre de Faraón solamente un hijo puede ser padre un buen hijo. Y por Señor de toda su casa. Me confía una mayordomía más grande. Para yo poder gobernar. Diga conmigo. Toda la tierra de Egipto. Para que usted en este mundo. Las personas sepan que usted es un hijo de Dios. Y no un torcido perverso hijo del diablo. Es precioso el Espíritu de Dios. Si usted esta noche. Ha recibido esta palabra. Y quieres. Decir Señor comienzo un nuevo caminar Yo sé que no va a ser fácil No es una promesa de algo De como dicen mágico Una, cómo le dicen eso, un wand es decir, no, no me va a pasar un palito por encima Y ya de repente soy un palito mágico Una varita mágica Sino que es un proceso un proceso de ser corregido Un proceso de sufrir De, de forzarse de, de disciplinarse De obedecer Escuche De ser un siervo Gálatas 4 versículo 1 Dice que antes de dar todas las cosas Un hijo no tiene un trato mayor que un esclavo ¿Por qué? Porque el que no sirve nunca será un hijo Gálatas 4 1 vamos a leerlo también para que no falte nada en esta palabra Gálatas 4.1 Pongámoslos en pantalla por favor Gálatas 4.1 Pero también digo entre tanto Que el heredero es Un niño En nada difiere de Ser un esclavo aunque Será Señor de todo Dios se está preparando para ser un hijo Dotado de una herencia grande pero comienza con la disposición De ser un siervo obediente Por eso Dios nos da la iglesia Para desarrollar un carácter de hijo De fiel Mayordomo de toda la provisión Nuestro tiempo, nuestro talento Nuestros tesoros Administrarlos para la gloria de Dios Padre te damos gracias en esta noche Por esta palabra A ti sea la gloria A ti sea el imperio, el poder A ti sea Señor Toda la honra Señor Queremos caminar conforme a los planes que tú tenías desde el principio De tener muchos hijos e hijas sobre la tierra Administrando todo aquello que pusiste en nuestras manos Señor Perfecciona nuestra obediencia Perfecciona nuestra mayordomía Perfecciona nuestros pensamientos, palabras y hechos Que podamos vivir no solamente en la iglesia media hora, dos horas, una vez a la semana... sino todos los días de nuestra vida... en todo tiempo, en todo lugar, con toda persona... saber que somos hijos tuyos, amados... comprados, adoptados... llenos de tu gracia, tu espíritu, tu verdad... una obra perfecta... por causa de tu amor... para que tu nombre sea engrandecido en toda la tierra Señor... porque toda la creación gime por ver los hijos de Dios... Caminando en libertad Libre de todo espíritu De toda perversidad Toda desobediencia Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén Amén y Amén Saluda a tu hermano Y dile tú eres hijo de Dios Amén Tú eres hija de Dios Te bendigo en el nombre de Jesús Amén
1: ¡En the